0: La nouvelle donne de la campagne des municipales à Paris avec l'arrivée de Madame Buzyn en remplacement de M. Griveaux pour La République En Marche. Mais ça a des incidences évidemment euh, sur euh, toute la, la région, la périphérie de Paris et notamment à Neuilly. Et eh bien, C'est avec le maire de Neuilly-sur-Seine que nous sommes ce matin, Jean-Christophe Fromentin. Jean-Christophe Fromentin. bonjour. Bonjour. Alors ça a été très commenté, le, dé, le, le retrait mmh. de Benjamin Grévaud. On ne va pas y passer beaucoup de temps, simplement. Est-ce qu'il euh, est victime d'une violation de la vie privée ou est-ce qu'il a commis une faute pour vous
1: oh, Moi, je, je, je retiens un peu, je, je, je fais raisonner par rapport à l'amateurisme la dont on a parlé il y a quelques, ouais. il y a quelques jours. Et je, je, je pense que quand on est un homme public, porte-parole du gouvernement ou est candidat à l'élection à à à dans la capitale, on fait quand même un peu attention. On, 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 on peut concevoir qu'il y ait une vie privée une vie publique. On peut aussi comprendre que quand on ouvre un peu sa vie privée, eh ben, il faut accepter qu'on puisse l'ouvrir davantage. Même si je, je, je n'approuve pas, bien entendu, ces méthodes-là. Mais en tous les cas, il faut faire preuve d'un peu de discernement, d'un peu d'analyse, d'un peu de subtilité. Et là, je pense que euh, cette campagne était de toute façon mal partie dès le départ. Nous-mêmes avions du mal à, à comprendre quel était le projet politique euh, de Griveaux. Et la dégringolade ben, s'est précipitée jusqu'à ce week-end.
0: Alors, ce week-end, euh, précisément hier soir, euh, le président de la République, je crois qu'il y est pour beaucoup, c'est euh, Mme Buzyn, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a été... Euh, euh, nommé pour le remplacer, désigné pour le remplacer, euh, un bon choix bah, la question qu Ça se... change beaucoup la donne de l'élection à Paris La, la, la question qu'on se pose, c'est
1: quel est le projet qu'elle va porter ouais. Elle dit « je vais porter le projet euh, de Griveaux ouais. », mais ce qu'on a retenu du, du, du projet de Griveaux, à la limite, c'est les dernières annonces un peu, un peu disruptives et incompréhensibles, type euh, Central Park et le déplacement de la gare de l'Est. On a ouais. du mal ouais. à lire, dans ce qu'avait proposé Griveaux, une vraie, un, une vraie, un vrai projet politique pour Paris. Elle dit « je ne veux pas ». Villani dit euh, « c'est mon projet » ou rien. Mmh. Euh, donc on, on attend un peu Buzyn à l'aune de quelle est, elle, euh, sa vision de Paris. Ce n'est pas celle de Villani, on l'a compris. Est-ce que c'est est celle de Griveaux On a du mal à en voir la substance et la, et la perspective. Est-ce qu'elle va reprendre la campagne là où elle s'est arrêtée Ou est-ce qu'elle va véritablement, comme elle semblait... Peut-être un peu le dire hier en disant qu'elle est parisienne, fidèle à Paris, qu'elle connaît bien Paris, etc. Mmh. Est-ce que c'est le signe avant-coureur d'un projet Buzyn à Paris ou est-ce que c'est la suite de Griveaux qui va être prise dans les quatre semaines à venir
0: Alors on le voit bien, il euh, n'y a pas qu'à Paris, il y a quasiment dans toutes les villes de France. La République En Marche a bien du mal à se constituer des listes, à s'intégrer dans le jeu démocratique local. Euh, c'est l'occasion euh, ou jamais pour la droite et la gauche, les partis traditionnels, partis socialistes républicains de se refaire une santé
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura en plus dans quelques mois une loi sur la décentralisation. Ouais. Les élections municipales arrivent avant. C'est l'occasion d'avoir un discours politique sur quel est le rôle des territoires, le rôle de nos villes, de ouais. nos villages. Ouais. Est-ce qu'on en refait une forme de centralité, un point de départ pour la démocratie, pour la confiance, pour l'action publique, euh, pour euh, faciliter la vie euh, là où les gens vivent, et non mmh. pas uniquement dans les grandes villes et dans les capitales. Donc, est-ce qu'on fait des territoires et des municipales le point de départ d'un projet politique, ou est-ce que c'est une péripétie dans un cycle de campagne ouais. qui euh, euh, sont n'avez pas en répondu. Est-ce que
0: c'est l'occasion pour la droite et la gauche de, de reprendre le dessus bah, C'est pour
1: la droite l'occasion de montrer la, 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 la primeur et l'intérêt qu'elle attache au territoire, à la démocratie de proximité, à la confiance. Elle avait perdu ce, ce, ce oui, fil Oui, parce qu'à trop laisser d'importance au parti politiques et faire la politique depuis Paris pour toute la France, bah finalement, l'élu local était passé un peu en perte et profits au profit des grandes stars nationales.
0: Jean-Christophe Fromentin, parfois on a du mal à vous situer. Vous êtes plutôt tendance majorité présidentielle ou plutôt à droite Vous avez soutenu François Fillon mmh. sans euh, hésitation, je dirais, à l'occasion de la primaire et après de l'élection présidentielle J'ai beaucoup de mal, moi, à me retrouver dans l'offre politique actuelle.
1: Parce que je trouve qu'elle n'est plus matinée, elle n'est plus visitée par un idéal et par un projet de société. Elle est réformatrice, mais un peu comme le syndic de faillite, oui, qui va euh, remettre un peu d'ordre dans la société qui est en faillite. Oui. Euh, elle elle n'est pas inspirée. Je ne vois pas le modèle. Euh, honnêtement, oui. ni à droite, ni à gauche, ni oui. chez Macron, ni chez personne. On dit qu'il faut réformer les, les retraites. Alors on fait ces réformes plus paramétrique que, mm -hmm. que comme des éléments qui rentrent dans un nouveau modèle de société. Or, la société aujourd'hui, elle appelle à ce nouveau modèle. Les gens appellent aussi à un idéal de vie, à une mmh. mise en perspective de leur vie. Et je ne vois pas aujourd'hui dans l'offre politique autre chose que, de la, que des réglages, que de les la rentabilité, que, 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 que de la technocratie. Que, qui est inspiré Rien, ne, rien ne vous inspire euh... Non, honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le scrutin municipal il est fondamental, parce que peut-être ce qui réinspire les gens, c'est d'abord d'être heureux là où ils
0: vivent. Et donc, chaque maire a de ce point de vue-là une responsabilité. Que vous allez faire en 2022 alors Vous allez soutenir qui on, on parle beaucoup de François Barouin, qui s'est lancé dans sa campagne à 3 pour un cinquième mandat. Il euh, vous plairait, François Barouin, comme candidat voyez, Moi, je, je, je serais vraiment attentif à, à, encore une fois, à un modèle de société.
1: La société a totalement changé. Euh, le monde est dans un rapport de force nouveau. La technologie est en voie de nous asservir plutôt que mmh. de notre capacité à en faire un élément de progrès. La notion même de progrès est totalement galvaudée. Qu'est-ce que mmh. le progrès Est-ce que c'est l'innovation Je ne crois pas. Est-ce que c'est nous mettre tous dans des grandes métropoles Je ne crois pas. Est-ce que c'est euh, nous rendre tributaires des réseaux sociaux Je ne crois pas. Mmh. Pour autant, est-ce que ces innovations peuvent être un outil au service d'une envie, d'une perspective de vie plus positive Je le crois. Et j'attends, voyez, une offre politique qui soit capable de porter un idéal, une, une certaine forme de progrès. Emmanuel Macron, ce n'est pas son cas Mais Non, regardez, Emmanuel Macron a tout ce champ occupé par des réformes, euh, même si on les appelle systémiques, elles sont quand même très paramétriques. On fait des réglages pour tenir jusqu'en 2027, on fait des réglages pour euh, régler un problème qui est
0: récurrent. Mais quelle vision à Macron de la société J'ai du mal à le voir. Vous êtes confiant pour votre réélection Il n'y a pas d'enjeu Il ah, y a toujours si, un enjeu. il y a l'enjeu, c'est votre réélection. Il y toujours parce que il n'y a pas de risque
1: non, vous. mais, mais c'est un moment. Alors, il y a toujours un risque aussi, hein, ouais. bien entendu. Mais une élection, c'est un moment où on remet tout sur la table. Euh, on joue une forme de transparence. On invite les gens à donner leur avis, on invite les gens à critiquer, on invite les gens à nous encourager sur ce qui nous semble être la bonne voie. Donc, vous voyez, j'ai 42 réunions d'appartement le soir. J'ai fait deux grandes réunions publiques. La première, il y avait plus de 500 personnes. Je suis tous les jours ce, sur le terrain, dans la rue, à l'écoute. Donc, c'est un moment où on se recharge en légitimité en
0: projet, en confiance, pour les six ans à venir. C'est un troisième mandat Ça serait un troisième mandat, oui. Voilà. Alors, euh, j'imagine que quand on est maire de Paris, on regarde de près quand même qui va être maire de... Quand on est maire de Neuilly... De Neuilly, on regarde qui va être maire de Paris, <rire> Voilà. s'y intéresse, oui. Quel est le plus compatible avec euh, vos idées, vos projets euh, pour, euh, pour Neuilly, sachant qu'il y a pas mal de, ma de candidats, notamment M. Vidani, qui parlent d'un grand Paris, qui veulent, on a l'impression, qu'ils veulent absorber en tous les cas, associer à leur gestion euh, les euh, villes qui sont alentours. Alors, on est vigilant parce qu'on est d'abord tous dans la même
1: intercommunalité, le, ouais. la métropole du Grand Paris, qui est un, une ouais. intercommunalité, dans laquelle Paris a une voix prépondérante. Donc, mmh. bien entendu, la métropole du Grand Paris est très influencée par la position de Paris. Et c'est d'ailleurs assez surprenant parce que peu de candidats à la mairie de Paris euh, prennent cette casquette qu'ils ont de fait d'être aussi le principal acteur de la métropole du Grand Paris. Et là, vous voyez, on est attentif à tout ce qui interagit avec nos communes. Quelle politique de transport Quelle politique pour le périphérique Le périphérique qui est cette voie qui ceinture Paris, mais qui est aussi celle qui abonde le trafic dans mmh. toutes nos communes limitrophes. Alors, il y a un candidat qu qui veut sa suppression. Vous êtes d'accord avec ça ah ben, Je crois qu'il faut revoir le périphérique. Le périphérique, c'est la voie euh, au monde, c'est l'autoroute au monde de transit qui va le plus en profondeur dans une ville. La personne qui fait Brest-Strasbourg il passe par le périphérique. Ouais. Le gars qui fait Dunkerque-Monton, il passe Pareil. par le périphérique. Et donc on est la ville du monde où cette autoroute, cet anneau de transit s'enfonce le plus en profondeur dans une ville dense. Gaspard Gonzer
0: qui a très peu de, dans les sondages, qui est très bas, mais lui propose carrément de supprimer les périphériques Pas, pas en, un, ouais. en, en un trait de plume, hein, mais... Mmh. Euh... Moi je me méfie un peu
1: des oucas, mais c'est ce qui a coûté cher à Hidalgo quand elle a dit « je supprime les voies sur berge ». Ouais de déclaration comme ça martiale. Euh, non, tout est plus dans la nuance et puis dans la discussion. C'est-à-dire que ceux qui prennent des positions... Vous avez qui votre pensent, mot à dire, vous, là-dedans eh Oui, ceux qui prennent des positions, qui engagent la métropole dans une campagne sans nous en parler... Ouais. Bon, ce n'est pas très sérieux. Les positions métropolitaines doivent être proposées, mais avec quand même beaucoup de nuances, et ensuite soumises Autre à cas. la
0: discussion avec les maires du, du Grand Paris. Autre cas de figure, puisque vous êtes concerné, le bois de Boulogne. Rachida Dati dit qu'elle veut se réapproprier le bois de Boulogne pour euh, eh bien, que ça soit plus sûr, que ça soit un lieu plus fréquentable pour les enfants, mmh. qu'il y ait moins de délinquance, de prostitution, tout ça. Euh, vous êtes d'accord parce que vous vous totalement êtes totalement d'accord, ouais, bien sûr. Vous pouvez sûr. travailler avec elle. Le, 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 le bois de Boulogne, il est,
1: il, il est, il est mal tenu. Il est ouais. mal tenu, d'abord. Pourquoi est, Il est, il est, est mal entretenu. Il est tenu à quelques concessions. Euh, bah, parce qu'il n'a jamais fait pro... l'objet d'un projet. Qu'est-ce ouais. qu que le bois de Boulogne Est-ce que c'est un grand parc d'attractions Est-ce que mmh. c'est un lieu de promenade À ce moment-là, on crée des promenades. Est-ce que c'est un lieu où on veut concéder des espaces comme ça l'est déjà, mais davantage, pourquoi pas Mais à ce moment-là, disons-le. Est-ce qu'on veut y, y intégrer euh, une, une forme de de, de, de partenariat avec les communes limitrophes qui en ont mmh. forcément une partie des effets bons et mauvais. Euh, il y a un comité du bois de Boulogne, mais il ne se réunit jamais. C'est dire un des problèmes d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle n'a quasiment jamais réussi à réunir le comité du bois de Boulogne, dans lequel on, on est euh, plusieurs à être présents. Voilà, je crois que c'est un des sujets, avant de créer le Central Park à la
0: gare de l'Est, repenser le bois de Boulogne me paraît effectivement prioritaire. Deux questions encore importantes. Euh, c'est qui votre favori là, pour euh, la mairie de Paris
2: Ouh, je crois que celui
0: qui donnerait un, un pronostic aujourd'hui serait très non, engagé. Votre, votre préférence va, va vers qui Rachid
1: Adati Non, pour l'instant, euh, moi, je n'ai pas de préférence. Voyez, je, je pense que le, la si compagnie. Si Annie Hidalgo
0: était, était réélu, ça la... vous conviendrait vous savez, je, Dans chaque
1: candidat, vous, voyez, vous citez Rachid Adati qui a, qui a une perspective sur le Bois de Boulogne. Je, je dis d'accord. Annie Hidalgo a un certain nombre de perspectives sur le périphérique. On, ouais. on, a, on, on met ensemble les ateliers du périphérique. J'y participe. Euh, donc, voilà, pour l'instant, il a, a, a pas. Moi, je ne suis pas derrière pour ou avec un candidat et, et, et je ne le serai pas. En revanche, j'ai ce souci que les maires du Grand Paris demain, y compris Paris, travaillent ensemble, se détachent peut-être un peu des contingences de la campagne et repensent cette, ce Grand Paris et ou, ouvrent le débat sur est-ce qu'il faut la métropole du Grand Paris et la région, ce qui est un débat sur lequel le président de la République euh, s'est engagé à répondre avant l'été et, et là, je pense qu'il faut aussi qu'on s'engage sur ce débat -là. Il y a un instrument de trop ah ben Moi, je pense que la région existe. Elle a la compétence transport, aménagement, développement économique. Je l'ai dit encore récemment à Valérie Pécresse, euh, la région doit prendre cette fonction métropolitaine. Et elle doit
0: prendre la main sur la métropole, ben, qui est présidée par Patrick Collier aujourd'hui Oui, mais je pense que la métropole,
1: c'est un sous-ensemble. Elle ne prend pas toute la ville dense. Moi, je préfère la région, qui a quelques zones rurales, qui a des zones rurales en plus... À une métropole qui est, actuellement n'a pas toute la zone dense. Donc, hum. moi, je suis plutôt euh, dans l'idée que la région euh, reprenne les compétences métropolitaines. C'est un des sujets
0: d'échange dans lequel on est très euh, convergent avec Valérie Pécresse. D'accord. Euh, un, un chantier qui fait pas mal euh, couler d'encre et puis qui a fait pas mal couler d'encre et puis qui ennuie pas mal les Parisiens, c'est le réaménagement de la porte-maillot. Euh, ça se terminera quand, ça
1: alors, Porte Maillot, euh, avenue, avenue Charles de Gaulle, Gaulle c'est tout un ensemble. Euh, mm -hmm. C'est un chantier qui se terminera dans quatre ans à peu près. Ouais. Euh, la Porte Maillot est compliquée puisqu'il est à la fois la nouvelle gare Réole et puis plusieurs projets immobiliers que mène la mairie de Paris. Et nous, on reprend 10 hectares d'espace public, on réaménage ces grandes contre-allées, on fait des grands trottoirs de 25 mètres, on redonne à cette avenue Charles de Gaulle euh, ce qu'elle a été pendant longtemps, hein, c'est-à-dire les allées de Neuilly, des grandes allées cavalières, des doubles rangées d'arbres, pour redonner aussi une empreinte verte. Très forte au cœur de il la est ville. Il n'est plus question euh, d'en couvrir la circulation. Non, depuis, oui, depuis qu'on a intégré l'A86, ce nouvel ouais. anneau qui est le futur anneau de transit, qui n'amènera pas tout le monde à aller jusqu'au périphérique, il est clair que mettre
0: un gros tuyau sur le périphérique n'a plus beaucoup de sens. Jean-Christophe Fromentin dans les studios du FIARO ce matin, candidat à sa réélection à Neuilly-sur-Seine. Et on continue à en parler avec vous, chers internautes et Alban Barthélémy qui nous a rejoints.
2: Bonjour Alban. Bonjour Yves et euh, bonjour Jean-Christophe Romand. Bonjour. Je commence avec la question de Marc 22. Euh, Qu'en est-il du projet d'exposition universelle Celui-ci a-t-il été définitivement abandonné Verra-t-on d'autres projets émergés Se demande -il Alors là. il faut
0: dire que c'était prévu pour 2025 ouais. et qu'il y a les Jeux Olympiques qui sont arrivés pour 2024. Voilà, et qui, dont la décision
1: était avant l'exposition universelle et, et malheureusement l'exposition universelle est est tombé pour 2025. Ensuite, moi, je, je continue à travailler avec beaucoup de ceux qui m'avaient accompagné dans la candidature française. Et on a ouvert un débat qui est extrêmement intéressant pour repenser qu'est-ce que l'universalité Reprendre un peu le débat là où il avait été organisé au 19e siècle, quand la machine arrivait, on se dit est-ce que la machine, on se disait est-ce que la machine, elle va, elle, va être, elle va favoriser le progrès ou est-ce qu'elle va le, détruire l'être humain, en fin de compte et c'est un peu le même débat qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la 5G, toutes les technologies. Est-ce qu'on est capable de les maîtriser, d'en faire un outil universel au service du progrès Ou est-ce qu'on va en être finalement, les... est-ce qu'on va devenir des datas Est-ce qu'on va en être les victimes Et ça débouche sur quoi concrètement et, et ben Pour l'instant, beaucoup de, beaucoup de, de, de prises de parole et, 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 et d'idées intéressantes sur justement cette idée de redéfinir le progrès. Et on lancera prochainement avec le Rectorat de Paris et des jeunes de plusieurs académies en France un grand débat sur la différence entre innovation et progrès pour bien marquer que le progrès, ce n'est pas l'innovation. L'innovation peut à la fois l'abonder, elle peut aussi oui. le détruire. Et bien montrer que le progrès, c'est une notion qui réinterpelle un peu euh, la philosophie, la sociologie, euh, la littérature, les valeurs et que peut-être qu'on a besoin de cet euh, questionnement sur le progrès. Et les, les expos universelles s'appelaient au
2: 19e les Olympiades du progrès D'où euh, cette reprise à la base de ce débat. Alors, autre question. Parce que euh, Marc 22, j'ajoute peut-être ça, rebondissait sur un projet de mini-exposition universelle qui aurait lieu à Neuilly-sur-Seine. Euh, ça, c'est un projet qui est toujours en cours également. Oui, alors, moi j'ai repris certaines bonnes idées
1: des expos, notamment une idée qui était de construire des pavillons pour l'expo qui soient extrêmement contemporains dans euh, leur capacité énergétique. Dans leur modularité, dans leur système connecté, dans leur, euh, dans leur forme euh, architecturale et artistique. Et donc on lance cette année euh, un, un grand concours pour construire 19 folies, 19 pavillons, euh, le long euh, de l'avenue Charles de Gaulle. Le long de l'avenue Charles de Gaulle. De part et d'autre, 19 toutes petites formes. Devant euh, de... les immeubles alors. Oui, le... ouais. c'est des, des bâtiments de 40 mètres hein, ouais. carrés. On a des trottoirs de 25 mètres, donc mmh. ça n'occupera pas euh, tout l'espace. Mais de jalonner l'avenue avec quelques formes architecturales très contemporaines, très nouvelles, sont des défis euh, à justement aux grands enjeux architecturaux d'aujourd'hui. Et ça, quoi. ça se fait avec quel fonds Avec des mécènes. Des mécènes. Non, Donc il y a ça, un ça concours. Ça ne coûtera
0: rien aux contribuables neuviers. Non,
1: hein. non, un, là aussi, hein, c'est une idée reprise de, de l'expo, puisque j'avais construit un modèle économique euh, très, très ancré sur le mécénat. Et là, on lance un concours de mécènes, de, de, de binômes, architectes et mécènes. Plusieurs sont déjà sur les rangs pour euh, ces 19 folies qui euh, euh, baliseront l'avenue Charles de
2: Gaulle. Ah bon. Il oui, vous parliez quelques instants avec Jean-Christophe de du Grand Paris. Philippe vous demande euh, s'il si est prévu des échanges avec euh, des banlieues comme Sevran, par exemple. Alors vous savez, au moment où il y avait eu
1: la, la, le syndicat Paris-Métropole, c'est-à-dire avant la métropole du Grand Paris... Je m'étais rapproché du maire de, de Clichy-sous-Bois, à côté de Montfermeil, qui était la commune la plus pauvre dîle -de, de france moi étant souvent considéré comme maire de la commune la plus riche. Et pendant deux ans, avec Claude Dilan, qui est décédé depuis, qui était sénateur également de Seine-Saint-Denis, avec Claude Dilan, on avait travaillé pendant deux ans sur justement construire la métropole en, en intégrant euh, la réalité de ces écarts de richesse entre sa ville, qui était la plus pauvre, la mienne, qui était euh, probablement une des plus riches, et, et, et voir comment on pouvait converger. Il était à gauche, j'étais à droite, il était mmh. maire de Clichy, moi j'étais maire de Neuilly. Et on avait beaucoup travaillé et restitué beaucoup d'éléments dans la perspective de la création d'une métropole.
0: Alors c'est resté...
1: Hors... Non, je pense beaucoup ont été débattus, vous voyez, sur la manière de rec reconsidérer euh, de, de, de la proximité, euh, les systèmes de transport, euh, la manière de comptabiliser le logement social, la manière de construire un système de péréquation interne et non pas sur toute la France. Donc on avait eu des échanges extrêmement intéressants avec Claude Dillin dont certains ont été repris dans des débats de la Métropole
0: Combien de logements sociaux à Neuilly 6%, ce qui fait près de 2 à peu Quand près. Quand est-ce que vous allez arriver à 25% ah, Je pense qu'on n'y arrivera pas. Oui. Donc vous, vous payez paye une amende Oui, ouais, on paye une amende. Alors je
1: viens de gagner... vous y arriver Je viens de gagner un contentieux ouais. à la Cour d'appel de Versailles, au mois de juillet dernier, contre l'État. L'État a été condamné pour un défaut d'appréciation, parce que j'ai pointé le fait que... Oui, L'État ne peut pas dire « je reconnais que c'est impossible », parce que ouais. c'est objectivement impossible, tout en donnant des amendes. Ou alors il faut que ça mmh. s'appelle de la péréquation et puis des amendes. Mmh. Et donc l'État a été condamné, euh, l'État fait appel, donc ça ira mmh. au Conseil d'État. Mais c'est la première fois depuis la loi Guesso mmh. que l'État est condamné pour un défaut d'appréciation. Parce sur que la vous n'avez pas
0: suffisamment de terrain On a et du y y mal a pas à de imaginer terrain. ça il oui, n'y
1: a pas de terrain. Mais c'est une question d'échelle. Oui, le 16e arrondissement, mais aussi le 7e, la moitié des arrondissements parisiens... Ou moins que Neuilly. Donc l'échelle d'un million d'habitants à Paris, comme l'échelle de notre intercommunalité, permettrait d'atteindre l'objectif. Mais l'échelle d'une ville comme Neuilly, qui est extrêmement dense, qui n'a pas de foncier, qui est en multipropriété et sur lequel le terrain vaut extrêmement cher, mm -hmm. ce qui fait que même l'État renonce à des opérations parce que le modèle économique n'existe mm -hmm. pas. Tout ça m'amène, m'a amené à euh, démontrer l'impossibilité structurelle d'atteindre l'objectif. Alors,
2: Une question peut-être un peu plus légère. Euh, Sophia euh, se demande s'il ne faudrait pas interdire le scooter à Neuilly. Et elle vous demande par ailleurs si vous êtes bien remis de votre accident. <rire> c'est un clin d'œil, ça.
1: Non, alors, je peux dire qu'il faut être très vigilant quand on roule en, en, en deux roues. Et, 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 je le serai, euh, et je le suis et je le serai encore plus demain. Et, et de dire que, plus sérieusement, euh, on doit tous, les maires, et c'est peut-être un, un des grands sujets de toutes nos campagnes, il y a des nouvelles mobilités. Ça s'appelle les trottinettes, les gyros, ouais. roux, le vélo en libre service, le free floating, euh, les euh, deux roues électriques ou à moteur. Ben, on doit intégrer un nouveau paradigme en termes de trafic et de, et de mobilité. Et il est indispensable et c'est très compliqué. Hein, pas, on n'a pas la solution, personne n'a la solution comme ça. Mais en tous les cas, dans ma campagne, et, et beaucoup de maires le font, on a mis au centre comment réguler davantage les mobilités demain à l'aune d'une révolution qui est la révolution d'un changement de comportement sur les mobilités dans les villes.
0: Quand on est voiture électrique, chez vous, c'est possible de se recharger facilement. Alors,
1: on vient de lancer une étude pour dire aux gens quand et à quelles conditions vous vous équiperiez en voiture électrique. Parce que, paradoxalement, on a peu de demandes et on ne reçoit pas beaucoup de courriers là-dessus, mais on sent que c'est l'inverse, c'est l'offre qui va créer la demande, qui va stimuler la demande. Donc plutôt que de dire bon, « bah, comme je n'ai pas de courrier, je ne bouge pas ouais. », euh, on, on, on a lancé une étude où on interroge les gens en disant « qu'est-ce qui vous déciderait à acquérir une voiture électrique À quelle échéance ?» Et en fonction de ces résultats, on va configurer un dispositif
0: de recharge. Merci Jean-Christophe François. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions à celles des internautes posées ce matin par Alban Barthélémy. Et à demain, si vous le voulez bien.